0: será reemplazada y el entretenimiento dejará de ser subjetivo. La escritura seguirá innovando, los vocablos cambiarán, nacerán más movimientos, te aburrirás y es ahí donde las cartas de amor harán su entrada, solamente a recordar lo bello de una vida pasada, solamente a regalarnos tal
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Te Regalo el Café. Hoy nos está acompañando un joven escritor de Honduras. Él tiene 23 años y es el creador de la página de Instagram, Dani Escribe. Él nos va a contar un poco cómo ha sido su proceso de vincularse a la escritura, también de, de su libro que está por próximo lanzarse. Y nada, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo va todo? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación, verdad eh, No contaba con esto al principio. Estamos a unos cuantos kilómetros de distancia, pero nada que la tecnología no ayude, ¿verdad?
1: Ajá. O sea, ya aquí estamos. Estamos hablando de, de, pues, desde Honduras y yo de Colombia, pero, pero qué chévere, o sea, qué chévere que, que la tecnología haga estas cosas y podamos unirnos más y podamos compartir experiencias. Entonces, cuéntame por ejemplo, cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la escritura. Yo no sé si tú has escuchado los episodios anteriores que he hablado acerca de, del arte como transformación social y cómo el arte desde pequeños no, nos puede ayudar para vincularnos más eh, con la sociedad. Entonces, no sé qué referente en tu vida, en la infancia, en la adolescencia tuviste para poder inspirarte y, y empezar
0: a escribir. ¿Arte literario? Comenzó en una edad, podríamos decirlo, temprana y a la vez tardía, porque no fui desde pequeño el chico que tenía muy claro lo que quería hacer, tuve muchos pasatiempos y en sí, fin, así como comienza mi proceso en la, en la escritura, con un pasatiempo solamente, ya luego queriendo adquirir conocimientos, queriendo conseguir un fin al momento de, de escribir y 14 años desde donde yo decido empezar mi, mi proceso de escritor cabe mencionar también que no era lo que es hoy en día sino que quise involucrarme en lo que era la música pero eh, no fue directamente querer expresárselo al mundo ya próximo a, a tener mis 20 años creo la página una página de facebook llamada verso sin dedicatoria pero algo que fue muy diferente demasiado diferente a lo que estoy armando hoy en día con el perfil de Adán y escribe en instagram y ¿qué decirte 2021 es donde empiezo a escribir a enero y posteriormente, lo que las personas pueden ver, se establece como tal en marzo de este 2020. La batuta de, de mi vida, donde me aclaro en qué es lo que quiero, eh, me, impulsó, me impulsó. Claro, vivimos en Latinoamérica y, tristemente, hay muchos países donde no se, no se fomenta. No se fomenta, pues, en lo más mínimo, lo que es una labor artística en todos los ámbitos. Por mi parte me ha tocado, pues, para, para el público que escucha esto, es difícil, es bastante difícil, pero no es algo imposible, es algo imposible. Y por mi parte, lo que yo quería expresar, ya que a priori no lo podía hacer, Público, mediante un apoyo sociocultural, pues lo hice mediante este pequeño espacio que tenemos, o bueno, muy amplio espacio, como son las redes sociales.
1: Qué chévere eso. Mira que a mí, a mí se me, se me viene a, a la cabeza una pregunta muy chévere y es que uno siempre tiene referentes, o sea, uno siempre escucha a alguien y, y lo escucha hablar y dice, Uy, ojalá yo algún día pueda ser como esa persona. O, o no nos vamos tan lejos en la, dentro de la familia. Eh, a veces tenemos personas que nos, inspiran, que nos inspiran. Entonces, tú, como joven, porque a mí me parece muy interesante que seas tan joven y, y ya vayas a escribir un libro, ya tengas éxito en tu, en tu página. Entonces, yo creo que eso ya viene de la familia, de cuna. Entonces, ¿Quién fue ese referente que te inculcó o, o, te, o te dio como el impulso para, para empezar a escribir?
0: Pues mira, eh, como toda persona, tengo, tengo mi inspiración en, en personas que se dedican a lo que yo espero pero o sea una carrera fructífera a la cual dedicarme, ¿verdad? Pero sobre todo, quien sirvió como un método de inspiración, no tanto en la escritura, sino como un método de inspiración de vida, fue, fue mi papá. Mi papá eh, fue, un, fue una, una cumbre para yo querer alcanzar. Una persona muy inteligente, autodidacta, que no se quedaba con sus dudas. Sí escuchaba algo referente a lo que sea, se despejaba sus dudas y buscaba la manera de despejarse sus dudas. Era un, era, o sea, leía, él estudiaba, pero todo prefería hacerlo de una manera autodidacta, ya que pues, no, no fue un, no fue una persona con un nivel superior, pero es que eso era lo que le daba ese valor agregado, a pesar de él buscaba la manera de, algo que marcó bastante vida, porque a pesar de ser una persona quisiera, quisiera adquirir un poco más de cada cosa. Podría decir que en el ámbito de mi familia él es, fue como la cumbre, él fue lo que me llenó de inspiración, él fue también alguien que no quiso truncar mis sueños, toda cosa que yo quería. Tristemente en el momento en el que yo decido llegar o en el momento en el que nacen mí las ganas de ser un escritor, pues él ya, ya había fallecido.
1: Te dio, te dio alas para poder empezar a construirlo. Entonces yo quiero que me hables un poco de cómo nació la página de Dani Escribe. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, me voy a lanzar, voy a, voy a ver cómo funciona esto y cómo, y cómo ves ahora el, el impacto que ha tenido?
0: Pues... Qué decir? En el momento cuando empiezo a llenar de contenido, Dani escribe, es en marzo concretamente de este año. Empiezo a decir: creo que algo que puede hacer la diferencia es la constancia, la constancia que pueda llegar a tener. En marzo comencé ese proceso, comencé a escribir un poco más pequeñas cosas que habían en el, en el libro que estaba armando, porque el libro creo que puede ser un pequeño, una pequeña muestra de lo que futuramente pueden ver las personas. Pero luego dije, creo que en verdad hay que ponerle más empeño a, a esto. Y como te digo, en marzo comienzo a, a llenar un poco más esta página, a darle sentido, a darle una estructura, así como de repente empezaron a llegar más seguidores. Empezaron a llegar más seguidores y digo yo, "Oh, creo que esto en verdad está gustando." Y llegó un punto donde donde ya no solo era ver que habían más seguidores, sino que habían más reacciones a cada cosa. Había un momento en donde tal vez mis historias solo eran vistas tal vez te llenaba un poco de gusto de que pudieran verlas, pero ya no solo era que las miraban, ya también eh, par participaban en ellas. Entonces, es algo que te alimenta más tu ego hasta cierto punto, pero llega a ser diferente cuando tú tienes un fin. Y es un fin, pues, muy difícil de alcanzar el que tengo, pero, cuando tienes un fin plasmado, ya definitivamente el hecho de, de ver que personas están eh, migrando a tu pequeño espacio que estás armando, te llena de bastante satisfacción, la verdad.
1: Claro, eso eso te alienta. O sea, como que vos decís, no, voy a seguir con esto porque más gente me está escuchando y más claro. gente me está, me está leyendo. Entonces, a mí me parece muy bacano eso porque uno a veces dice no, que los números no importan y eso, pero pues realmente sí se sí importan, ¿no? O sea, sí, es porque con eso te das cuenta cómo estás impactando en, en, en la gente. Y ahí voy a la, a la otra pregunta es, ¿para qué escribir? O sea, ¿para qué crear esa página o, o qué mensaje o cuál es el mensaje que tú quieres dar? Cuáles son los temas o en qué te inspiras o qué es lo que a a, lo que apun, a qué apuntas mejor dicho. A qué apunta Dani Escrita?
0: Una pregunta muy, 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 muy bonita. <risas> Genial de pregunta. Fíjate que, que podría. Hay muchas razones por las cuales nacen los escritos. La verdad. Cada escrito tiene un significado diferente. Porque. Creo que cuando expresas poesía expresas un sentimiento y a veces ese sentimiento solo quieres quedarte con él o por otro lado quieres que despierte un sentimiento en otras personas pero aquí no hablamos de un escrito en concreto sino que hablamos de todo un relleno de, de escritos, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que a priori, escribía con el fin de, de demostrar. La verdad, de demostrar tal vez un talento egocéntrico que tenía muchos años atrás cuando nace mi página de, de Facebook. Era, yo escribo bien, así que <risas> la gente tiene que conocer de él, pero conforme vas avanzando... Te creas una conciencia, te creas una conciencia y tarda más o menos que muchas personas. Creo que en mis 21 años, creo que es donde despierto una conciencia social y empiezo a escribir ya no solo con el fin de, de demostrar lo, lo bonito que puedo llegar a escribir, ¿no? sino despertar una conciencia porque creo que eso es algo que, que pocos tratan de hacer. Si bien es cierto, hay páginas de motivación donde constantemente te rellenan de escritos que dicen tú puedes hacer cualquier cosa, eh, tú eres capaz de hacer lo que sea. Y es cierto, páginas como estas creo que no deberían de desaparecer porque cuando estás deslizando ese, ese, ese smartphone, te puede, te puede llegar a hacer sentir mejor ver ese texto que diga, tú que estás viendo esta pantalla, puedes eres capaz de hacer lo que sea. que okay, algo así no debe desaparecer nunca. Pero yo no lo quería demostrar tan directamente. Yo quería demostrarlo en mi, de mi manera. De mi manera yo quería demostrar esto, despertar una conciencia, de decir, ¿te caíste? Bueno, pues de verdad tú eres el responsable, te caíste y decides quedarte en el suelo sí. te dejó tu chica te dejó tu chico bien demuestra que fue él o ella que no supo valorar lo que hay que tu país está en un descontrol total porque la política ha hecho que todo se trunque bien eso es más difícil de arreglarlo con un simple voy a darle el giro a mi vida pero también se puede también tú decides si y, y en verdad el hecho de que la política esté arruinando tu país va a ser de que influya en ti como persona. Entonces, en todos estos aspectos es, es lo que yo he querido, he querido ir eh, enfocando mi, mi escritura. Si bien es cierto, doy mucha participación a la gente a que decida temas, en los cuales enfocarme. Pues de repente la gente, ¿qué es lo que más le gusta? Pues el amor. Y es algo <risas> en lo que muchos textos se han basado. Pero no quiero hacer el texto texto típico tampoco de. de el si, bueno,
1: eh,
0: Sí, sino no, algo distinto, algo diferente. Uh -huh. ¿Quieres que hable de amor? Bueno, entonces hablemos del amor propio, porque ahí es donde todo comienza.
1: Exacto.
0: Sí. Cosas así. Entonces, siempre, siempre más que buscar una inspiración en una persona es despertar la conciencia en una persona y despertar una conciencia en diferentes ámbitos. Eso es lo que hace o eso es el sentido de escribir para mí. Wow,
1: y es un sentido muy inspirador. O sea, yo te decía el otro día que hablábamos que ojalá todos pensaran así y ojalá todos utilizaran herramientas como la escritura en tu caso, o la música o, o, o el teatro bueno, todo lo que encierra el arte en sí, para despertar conciencia y para entender más nuestro entorno también entonces, ¿cuáles son los temas que más te inspiran cuando tú escribes un post o cuando escribes un libro?
0: Pues mira en, en la actualidad con mi manera de pensar, porque somos personas cambiantes, ¿verdad? Pero hoy en día te puedo decir que lo que me levanta, lo que me hace dormir, pues, es el amor. El sexto elemento es, es lo más hermoso que hay en la vida. A mí me gusta, me gusta el amor. Pero, te diré que busco muchas veces cosas que en verdad sean de, de conciencia social. Yo escribo a la, a la política, me gusta bastante. Yo escribo a la hermandad es otra cosa, pero no una hermandad sanguínea, sino una hermandad multicultural. O sea, eh, yo me identifico como un hondureño bastante, pero por encima de ser un hondureño soy un latinoamericano.
1: Claro.
0: Eso, este tipo de cosas, es las que hacen que de, un día que eh, Dani Márquez dijo, ok, Hablemos del de amor, esa conciencia social, esa identificación multicultural es la que me hace que el día siguiente diga, ok, escribamos sobre mis amigos latinoamericanos. Entonces, pues mis, mis temas principales son eso, amor, hermandad, hermandad cultural y, y la política. La política está bastante por encima. También me gustan temas históricos, soy sincero. Muchas veces trato de encajar esto sobre conflictos sociales históricos también. Eh, es, es bonito, es bonito. No son muy entendibles para muchas personas, pero de vez en cuando intento hacerlo. Pocas veces lo, lo, lo plasmo en lo que son mis, mis redes sociales, pero, pero también los hago. También los hago, a son de hoy pues están para mí. Y creo que en el momento donde decida explayar todo eso, pues va a ser un momento en el cual vea que hay una, una comunidad que también lo va a adquirir porque a ratos tú quieres expresar algo pero ese algo tiene que consumirlo una persona entonces ese tipo de cosas son, son de menor mercado las personas que les gustan. entonces pero es algo que que va esos temas también también irán pero, pero para tú... responderte serían esos
1: Tú ya has aprendido un poco a conocer tu, tu público, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el público que más te claro. sigue? Oh. ¿Qué más se pues fíjate
0: identifica? Fíjate que hay te una haces? comunidad grande. Sí. Una comunidad grande de, de escritores en sí. Creo que es la wow. mayor. O sea, y me wow. gusta. Me gusta porque son escritores que no solo son de mi país, o sea, hay escritores de, de, de Colombia de Argentina, Exacto. de México, de España, jeje, y, o sea, se siente muy chévere, se siente muy chévere que no solamente el, el acogimiento esté en mi país, sino que también esté fuera de estas fronteras que, que nos han creado la historia, ¿verdad?
1: Claro.
0: Y fue así, pues, como nos conocimos tú y yo. Ajá. Eh, mira, tú de sí. Colombia, yo de acá. Entonces... Hay mucha gente que me sigue de todos estos y que son, son escritores. Otro, otro gran número también de, de mexicanos, otro gran número de argentinos, otro pequeño número de paraguayos, hondureños es la, la, la mayoría, ¿verdad? Pero el, el, el acogimiento, si hablamos de una comunidad concreta o de un gremio concreto, podríamos decir que son de escritores de redes sociales. Creadores de contenido de redes sociales.
1: Bueno. ¿Y, cuando, ves, y cuando eh, empezaste... Tengo el gusto de
0: conocer unos cuantos.
1: Ah, sí. ¿Y cuando empezaste con, con todo esto? ¿Cuáles eran tus, expect, tus expectativas? O sea, ¿cómo te veías tú? ¿O cómo creías que iba a ser el impacto de todo esto? De la página, hablando de la página.
0: Pues, cuando comienza... Dani Márquez a crear ese contenido para, para Dani Escribe, pues no iba con una ambición, la verdad. Porque, como te dije, la, la mentalidad que había, que había nacido en mí, ya nuevamente, desde que creé la página de Facebook a este momento, era muy diferente. Era muy diferente y creo que no había, no tenía una ambición por encima. Creo que era, digo, las pocas personas a las cuales pueda llegar, si en verdad puedo, despertar alguna conciencia, eso es ganancia. Eso es ganancia sí. de que una persona cambie su mentalidad, de que deje de ver la vida como todo esto malo que nos, que nos hace ver. Yo dije, bueno, voy a crear este contenido para, para ellos y también pues para mí. Claro. Es, muy, es muy bonito ver cómo puede ser acogido uh -huh. tres líneas, cuatro líneas. Okay. Entonces, las expectativas no eran no estaban por los cielos. Uh -huh. Y a son de hoy, pues, creo que hay una comunidad pues, con buen margen en, en mi perfil que ayudan, ayudan a de repente en las encuestas a decir no, que okay, preferimos esto, o preferimos esto, otro. Y yo, bueno, el público lo que pida pero puesto desde, desde mi realidad como escritor. Claro. claro Sí le doy lo que quieren pero lo pongo desde mi punto, porque creo que no puedo perder mi esencia tampoco.
1: Claro, no y tu objetivo dentro de la, dentro de la marca, porque ya se convierte en una marca. Dani escribe. Y yo creo que esos elementos que tú hablas, el de la empatía, porque el hecho de que tú hicieras algo no solamente por beneficio propio, sino para otros, eso te ayudó mucho a, a, a crecer más. Y al tener esa humildad de no, de no, no yo voy a, a publicar y voy a ganar muchos seguidores y, y como que eso nomás fuera tu, tu objetivo, como ser reconocido y nada más, porque mucha gente lo hace y, y a veces no cumplen con esas expectativas tan grandes. Entonces, qué chévere que, que, que comentes eso, que el hecho de elementos tan importantes como la empatía y la humildad son... Son los que realmente hacen crecer a las personas. Hay otro punto que, que a mí me sorprende muchísimo cuando vos me dijiste, no, voy a publicar un libro, ya escribí un libro, háblame de eso, o sea, ¿cómo fue? ¿En qué momento te lanzaste? Y dijiste, bueno, ya no van a ser escritos cortos, sino un libro completo.
0: Concretamente, a mis 20 años, como te digo, nace la página de Facebook y un año después quiero, quiero hacer cosas más grandes. Todo empezó a los 14 años con una simple canción y fue teniendo este desarrollo, ¿verdad? Qué interesa. Para mis 21 años, digo, creo que puedo hacer algo diferente, puedo hacer algo diferente, algo que me guste. Algo que también me guste a demás personas y algo que genere el impacto que, que quiero en realidad. Y, y así comienzo a, a generar poemas bien elaborados, con una métrica, con una rítmica, pero a razón de ese momento no tenía una idea de qué era lo que quería. Para mí la poesía se basaba demasiado en, en hablar de un tema concreto, pero sin tener una secuencia. Yo dije, la poesía no es eso. La poesía creo que es, es de expresar un sentimiento, pero al gusto de un, de un escritor. A como ese escritor sienta que una comodidad puede, puede acogerlo. Digo, no puedo basarme en los textos que veo del siglo XX, del siglo XIX, porque nuestra realidad hoy en día es diferente.
1: Sí.
0: Y dije, ¿por qué no crear una historia poética? Me parecía algo muy genial en el momento donde <risa> me lo, me lo planteé. pero, como te digo, somos personas cambiantes y debido a las experiencias uno aprende, uno aprende perdón, no aprende y de repente llega llega a finales del 2020 ¿sí? llega a finales de 2020 eh, la concretización de lo que quería concreto lo que quería y, y nace el título ya con unos cuantos poemas escritos llega a versos eh, luego de versos sin dedicatoria era, era era algo que yo dije de aquí voy a sacar mi nombre pero no. Eh, nace Crónicas de un Foráneo y me pareció un título muy genial. Me parece un título muy genial. Empecé a contactar con editoriales poco antes y no recibí el apoyo que quería. Y dije yo, voy a hacer algo a mi gusto, a como yo lo quiero hacer. Y es como se crea lo que yo he denominado como un anecdotario poético. Wow. Un anecdotario poético en el cual... Aquí hay anécdotas propias, propias, pero todas con una secuencia. Y a mí me pareció fantástico lo que, lo que elaboré en ese momento. Y lo continuo en, en enero, le doy secuencia en marzo. Para abril pues ya tengo todo muy bien estructurado y continúo buscando más editoriales que puedan ayudarme. Y, y fue muy, muy feo cómo se me dio la espalda, pero... Es aquí donde digo yo, hay que crear esa conciencia, hay que demostrar de que aunque, aunque las puertas se te cierren, aunque las cosas no estén yendo bien, como tú las planeas, se puede, se puede hacer de una manera diferente y, y es aquí donde yo busco una manera diferente para hacer todo esto. Dejé el método tradicional de, de publicar, que es mediante editoriales, y dije lo voy a hacer de manera... de manera
1: individual,
0: Empírica. cubriendo con los gastos de mi, de mi libro. Y bueno, en junio pues se va a hacer una realidad ya completamente lo que es Crónicas de un Foráneo. Ya Ay, te dices pan aquí, ¿verdad?
1: No, pero felicidades. La verdad, eso que dices es muy interesante de, de no irte solo por una ruta. Digo, cualquiera hubiera ya descartado la opción de publicar un libro porque pues siempre decimos, no, pues lo obvio o lo más lógico es ir a una editorial y publicarlo, pero, pero es chévere ese mensaje que das de que, bueno, si no me sirvió esto, me, me puede funcionar esto, o sea, como, como ir por, por donde, donde mejor te funcione de acuerdo a tus circunstancias y, y ya en el camino te vas te vas perfeccionando y eso y eso es un, es un mensaje muy chévere que, que le dejas a, a todos. También quiero, no sé si tengas algo ahí para compartirnos, algo que hayas escrito para que te puedan, puedan conocer más, aunque estás como arroba Dani Escribe, ¿no? En Instagram. Entonces ahí te pueden, ahí pueden leer es, todos tus escritos. Pero no sé si tengas algo ahí. Bueno,
0: sí. Eh, aquí Tengo un par de, de escritos, pero... Voy a darles algo que, que no he demostrado por completo en redes sociales. Ah, exclusiva. Algo exclusivo ah. para tu comunidad. Gracias. Es un poema que todavía no tiene el título, la verdad. Pero wow. está terminado. Así que. Así que la comunidad, ahí me dices qué le pareció este poema.
1: Ahí le no Olvides las
0: canciones infantiles. Ok. Ok. <risa> Bueno, comienzo No olvides las canciones infantiles Ni las cartas de amor El tiempo correrá más ligero Las calles serán largas La música jovial perderá el sentido Mientras los niños Piden una canción para dormir La playa tendrá menos espacio La TV será reemplazada Y el entretenimiento Dejará de ser subjetivo La escritura se irá innovando los vocablos cambiarán, nacerán más movimientos, te aburrirás. Y es ahí donde las cartas de amor harán su entrada, solamente a recordar lo bello de una vida pasada, solamente a regalar nostalgia.
1: Son textos, se ven que son textos trabajados y son textos que tienen que ver mucho contigo y con el entorno en el que estás. Entonces es muy chévere eso, muy interesante la verdad.
0: Es bonito, es bonito, es, es, es que es escribir de lo típico, escribir de, la, de lo que te pasa a diario. ¿Quién no ha recibido una carta de amor? ¿Y quién cuando de repente se va se va de ese, de ese nido amoroso y todo se tira la basura? Tiras todo, tiras todo lo que te recuerde a esta, esta persona. Pero las cartas de amor al final... Si tú la ves con el tiempo, te genera nostalgia, te genera muchas cosas, muchos sentimientos. Las canciones infantiles, oye, yo cuando... hace poco, este, este, este texto es bastante nuevo y por eso lo, lo creé. Yo era mucho de escuchar la, las arditas Tapatías, se llamaban, es un conjunto mexicano. ¿Tapatías? se dedica a hacer... sí, Arditas Tapatías, se, conjunta, se, se, se dedican a hacer canciones solo para niños. Oye, yo las escuché y de repente fue, diablos, esto yo lo escuchaba a mis cinco años, qué genial. Qué chévere. Entonces, son, son, es mezclar dos, dos cosas que son inherentes en, en, un, en un ser humano. O sea, lo que es tu infancia, o sea, todo aquello que te genera una nostalgia al recordar y, y el amor. El amor, el amor, el amor que se demuestra tan simple como un simple texto, una cartita, ¿no?
1: Una cartita, amor. Ajá. Bueno, Dani, eh, recuérdanos, ¿cómo es tu libro? ¿Cómo es el título de tu libro? ¿Qué, qué vas bueno, a
0: el, el título de Crónicas de un Foráneo a partir de, de junio, eh, concretamente el 25 de junio ya podrán adquirirlo, Actualmente está en preventa si quieren, si quieren llegar a él, ya sea en un formato de Kindle o en un formato en tapa blanda. Y bueno, pues, mis redes sociales, eh, Dani Escribe, en, en Twitter y, y en Instagram. Instagram, pues es donde está todo el contenido. Diversos sin dedicatoria en Facebook. Ah, güey. No, solamente. Es que
1: no, por ahora no, nada más. Dani, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos este espacio y por hablarnos de todo el proceso que has tenido y, y espero que puedas participar en más episodios y puedas inspirar a más gente a, a que escriba o a que ponga en su arte todo lo que piensa, todo lo que siente de su entorno. Muchísimas gracias en serio por, por estar acá y acompañarnos desde Honduras.
0: No, muchísimas gracias a ti por darme el espacio aquí porque creo que es bonito, es bonito que diferentes comunidades podamos, podamos colaborar en esto porque por tu fin, hay un fin que buscas y creo que es un fin que comparto, entonces una, una invitación a un espacio como este creo que siempre será bien recibida, así que gracias.
1: Gracias a ti, bueno a todos muchas gracias también por escucharnos, ya saben que estamos en arroba te regalo el café
0: y nos vemos en una próxima ocasión.